0: אז עדי לב, מה נשמע? על הגילה, מה שלומך? מעולה, אז תודה רבה שבאת לפה להתארח בפודקאסט. אני, נראה לי ישר אצלול במים כזה ונגיד על מה אנחנו הולכים לדבר היום, לפני שאתה מציג את עצמך. אז אנחנו נדבר קצת על תפקיד ה-VP R&D, ומה ההבדל בכלל בין CTO ל-R&D, ומי שלא יודע מה זה CTO או R&D, עוד שנייה נגיד את זה. אנחנו נדבר קצת על תהליך של צוות פיתוח, איך הוא נראה בהתחלה, ואיך כזה, מה הגול של צוות פיתוח, ומה זה בכלל סקוואד. איך זה להגיע למקום חדש בתור מנהל ואיך אתה עושה שינוי באותו צוות או באמת בדומים מסוים של חברה, כמה אסטרטגית תפקיד הוא VPRND, איך בכלל נראה כל התהליך הזה של עולם הפיתוח והמחקר, כמה באמת פיתוח, כמה מחקר, ונראה לי נדבר קצת בסוף על מה אתם עושים ב-Day מה זה בכלל רפואה פרסונלית ולאן העולם הולך עם התחום הזה. אז עדי, מי אתה?
1: מעולה, אז שוב שלום, ותודה שהזמנת אותי לפוסט, לפודקאסט שלך, נקווה שייצא גם מעניין ומעשיר. <אז> כמה מילים על עצמי, אז אני עדי בן 47, נשוי אבא לשלושה ילדים, גר במושב גני הדר שבשפלה. מעל 20 שנה, קצת מעל 20 שנה בעולם ההייטק. ומתוך זה בשנים עשר שנים האחרונות כ-VPRND ב שונים וברמות שונות, כי באמת אפשר לעשות את התפקיד הזה בכמה אופנים, ושווה לדבר על זה אולי בהמשך. מחברות שונות, החל מאנטרפרייז כמו אינטל, שם התחלתי את הקריירה שלי. מוכר לי השם, אז כן, חברה קטנה כן, נראה לי, כן, יש להם סיכוי כן, להצליח. יש סיכוי להצליח, אני מקווה ש... הם התאוששו קצת מהמשבר שפוקד אותם בשנים האחרונות, אבל יכול להיות שהם הולכים לכיוון הנכון עכשיו. חל... והמשך בחברות בינוניות כמו סלברייט, ועד סטארט-אפים בלבלים שונים ובשלבים שונים של, של החיים.
0: מדהים, אז נראה לי נתחיל ישר כזה עם השאלה הראשונה של באמת, מה זה VPRND? by definition, מה זה CTO ולמה אתה לא CTO בday 2.
1: מעולה, אז באמת התפקיד של VPRND מתחלק, הייתי אומר, לשלושה חלקים עיקריים, כמו כל דבר, ואפשר למדל את זה בטח בעוד דרכים, אבל VPRND ביומיום עסוק אחד, שזה הלחם והחמאה, בהרצת ובניית המפעל הבסיסי של פיתוח התוכנה.
0: רגע, okay, אז מה זה המפעל הזה? בוא נדבר על זה למי שלא מכיר את העולם.
1: אז ננסה לעשות את האנלוגיה, היא בטח לא תהיה מדויקת בכל הפינות, אבל בסוף יש מחלקת פיתוח, שהיא הבסיס לכל מה שהחברה רוצה לעשות, וכנראה זה גם המשאב הכי יקר של החברה. וצריך לייצר את מוצרים. המוצר, כן, צריך לייצר את המוצרים, צריך לייצר את המרכיבים השונים למוצר.
0: אם אני רוצה להסתכל על זה קצת כמו מפעל ופס ייצור, לצורך כן. המפתח זה מי שמרכיב את המוצר בפועל. כן, המפתח
1: מרכיב את המוצר, המפתח בונה את המוצר, המפתח משייף את המוצר. אבל זה בעצם חלק אחד מהסיפור, יש חלקים נוספים כדי שכל המכונה הזאת תעבוד כמו שצריך.
0: יש לנו גם דמות שנקרא DevOps. DevOps ו...
1: כמובן, דמות סופר קריטית בשנים האחרונות, בעיקר עם כל המעבר ל-Cloud, וזה היום כבר יותר נקרא Cloudops, בחברות שהן SaaS ו-Cloud-Base. ה-Devops הוא, אם נמשיך עם אותה אנלוגיה, הוא הגוף שבעצם בונה את התשתית שעליה מרכיבים את המוצר. וגם את התשתית שאחר כך המוצר ירוץ אליה כשהוא יצא החוצה.
0: ויש לנו גם איזה תפקיד שנקרא פרודקט, שהוא נהיה Buzzword בשנים האחרונות. כן, אז
1: פרודקט לא יודע אם זה, Buzzword זה, זה בעצם משהו שהוא כבר לא מעט שנים, חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה של פיתוח. הפרודקט, אם נמשיך עם האנלוגיה, הוא זה שמדמיין את המוצר, מדמיין אותו מהפרטים הגדולים והאסטרטגיים שלו, ועד לפרטים היותר קטנים של איך הוא נראה, גם מבחינת UX וגם מבחינת הפיצ'רים הרלוונטיים שמשמשים את הלקוח.
0: ונראה לי נסיים עם כיוון המחקר.
1: כן, כמובן. אנחנו מדברים על R&D, זה Research and Development, יש מקומות שבהם... יש פחות ריסרצ' שבדייטו הספציפית יש המון ריסרצ' אז ריסרצ' זה החלק שבו בעצם יושבים וחושבים איך מבחינה טכנולוגית לוקחים את המוצר כמה שלבים קדימה כדי לספק איזשהו IP מיוחד שיש לחברה על פני מתחרים ולתת את ה-added value הספציפי שרק החברה יכולה לתת אותו בהינתן הנכסים האסטרטגיים שלה
0: מדהים, אז חזר באמת לתפקיד של CTO ו-VPRND. כן. מה ההבדל בין השתיים בפועל? מה, איך נראה דיין הלייב של VPRND?
1: אחלה. אז, אז באמת התחלנו מזה שהחלק הבסיסי, הלחם והחמאה, זה אותו תפקיד של uh, ניהול המפעל, נקרא לזה, שזה מתחלק גם לניהול האישי של האנשים, גם בניית התהליכים וה-culture uh, ה... מפעל הזה, איך, איך מתפקד כל בן אדם במכונה המורכבת הזאת. חלק נוסף של התפקיד הוא כמובן הטכנולוגיה והארכיטקטורה. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את היומיום, אחד לניהול אישי וניהול המפעל, ושתיים לדיזיין ריוויו ובניית הארכיטקטורה ומחשבה על איך, 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 איך ייראה הסיסטם גם ב... החלקים שהיו זה רואה וגם בחלקים שהם מאחורי הקלעים, אז זה החלק השני הטכנולוגי. והחלק השלישי הוא באמת אסטרטגי, זה עבודה ביחד גם עם הפרודקט וגם עם האנשי סיילס ו-go-to-market strategy, שזה גם כולל את החלק האינובייטיב של לאן אנחנו הולכים מפה הלאה.
0: ואם אני באמת רוצה קצת להסתכל על ההשוואה של CTO... כן,
1: אז, אז באמת CTO יכול להיות ב... חברות שונות בתפקידים שונים לחלוטין, ונתקלתי במגוון או מרחב גדול מאוד של התפקיד הזה, החל מ-CTO שהוא בן אדם שהוא טכנולוגי נטו, איש שהוא מאוד מאוד חזק באנזון, ויודע לעשות את החלקים היותר מסובכים של, של המוצר, לפעמים בכוחות עצמו, לפעמים עם עוד בן אדם או שניים שעוזרים לו, והוא מהווה מעין איזשהו אקס פקטור לצוות הפיתוח העיקרי והגדול. עוזר להם לתכנן את החלקים המורכבים וחלק האמור בונה בעצמו ועד מקומות שבהם ה-CTO הוא בכלל תפקיד אסטרטגי שיושב במובן מסוים מעל הפרודקט וה-R&D ביחד ומנהל את האסטרטגיה של החברה מבחינה מוצרית ואז מהעיניים של ה-CEO יש בעצם מישהו שאחראי על המוצר, גם מבחינת ההגדרה שלו וגם מבחינת הפיתוח שלו, וזה ה-CTO.
0: זאת אומרת, בן אדם אחד שהוא מדבר איתו ואומר, יש לי בעיה עם המוצר, טפל בזה באיזשהו מקום. כן,
1: כי כשאתה מסתכל על ה-CIO, הוא צריך מצד אחד להתעסק עם המרקטינג והסיילס, ומצד שני... להתעסק עם הגיוסים והמשקיעים, ומצד שלישי הוא צריך להתעסק עם המוצר עצמו, זה לפעמים מאוד נוח שיש CTO שבעצם אחראי על כל הדברים האלה ברמה אסטרטגית.
0: מדהים, אז דיברנו הרבה על דייטו, נצא לי גם לארח את אמיר גולן באחד הפרקים הקודמים, שנתן קצת איזושהי פרספקטיבה על מה אתם עושים. אני אם נוכל לת... לדבר על מה שאתם עושים, אבל יותר להתמקד גם בכיוון המחקר. בסוף אתם מתבססים על מחקר של מכון ויצמן, שהוא מרתק בעיניי. אני בטוח שמרבית מהאנשים שמאזינים לפרק, אולי הם משתמשים באפליקציה, אבל לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים שלכם. אז אם תוכל כזה להרחיב מי אתם באיזה משפט וחצי, ובאמת, מה, איך המחקר נראה מבחינתכם, עם דגש על המחקר או של הפיתוח. כן,
1: בוודאי. אז באמת, Day2 היא חברה מרתקת במובן הזה. הפשן שלי המקצועי לאורך כל הקריירה הוא Data Analytics, ויצא לי להתעסק עם המון Data, גם החל מאינטל, מעולם הסמי קונדקטורס, Data של ייצור שיפים, דרך שנים לא מעטות שעסקתי בעולם האוטומוטיב וניתחתי דאטה באונליין ואופליין של מיליוני רכבים שנוסעים. והעולם הזה של דאטה שהוא דאטה ביולוגי, אנושי, או במקרה של דאטה, דאטה גנטי של חיידקי המייקרוביום, זה באמת, אני חושב, different ball game, גם מבחינת המורכבות וגם מבחינת הפוטנציאל שטמון בדאטה הזה. אז מה דעיתו יודעת לעשות? דעיתו יודעת לקחת את הרכב חיידקים שיש לך בבטן, לרצף אותם גנטית, וזה שונה מאוד מאחד לאחד, ועל סמך זה, ומידע נוסף שיש על ה-member, כמו בדיקות דם, והתנהגות ותזונה, להרכיב פרופיל שלך שמאפשר לך... שמאפשר לנו לתת לך כל מיני insights uh, פרסונליים לגבי uh, כל מיני דברים שקורים אצלך בגוף. Uh, והמוצר הראשון של Day2 זה באמת הנושא של sugar prediction. Uh, המחקר הזה של מכון ויצמן הוכיח שאצל uh, כל אחד מהאנשים תגובת הסוכר היא שונה. Uh, והוא הוכיח שגם אפשר לחזות את תגובת הסוכר על סמך המייקרוביום שלך uh, הפרסונלי. והסיפור הזה הוא מאוד אטרקטיבי גם מבחינה עסקית, משום שסכרת היא המחלה הכי יקרה בעולם המערבי, והעלויות על חולי סכרת בארצות הברית למשל, הם עשרת אלפים דולר לשנה.
0: אה, זה מלא כסף. זה המון המון
1: כסף, אנחנו מדברים על עשרים אחוז מאוכלוסיית ארצות הברית בקירוב, שהם עוד דיאביטיק או, או פרי-דיאביטיק, וזה סכומים אדירים, וזו בעיה שהיא מאוד מאוד חזקה בעולם המערבי, ולכן... זה היה הכיוון הראשון שהחברה הלכה עליו ועדיין הולכת עליו, אנחנו במהלך של פריצה אינטנסיבית לשוק בארה״ב. אבל הפוטנציאל הוא הרבה יותר מזה, וכשאנחנו מסתכלים די אתו מחזיקה היום בדאטה אסט הכי גדול בעולם, זאת אומרת מספר האנשים שאנחנו ריצפנו את המייקרוביום שלהם הוא בי יותר גדול מאשר כל חברה אחרת בעולם. והשילוב הזה של הרוחב של הידע או הדאטה עם העומק של הכלים שבנינו כדי לעשות אנליזה לדברים האלה, החל מרמת משפחות החיידקים, דרך רמת הגן הספציפי וה-PetWaze, והקורלציה של זה עם כל מיני דברים אחרים שאנחנו יודעים עליך, אפשר להסיק מזה דברים שהם די מטורפים. אני יושב עם ה... עם החבר'ה של הדאטה סיינס והריסרצ' ואנחנו מגלים ורואים כל היום כל מיני דברים וחושבים איך לקחת אותם קדימה וזה מרתק.
0: נשמע שאתה אומר שחברות מחקר ובכלל לא חברת פיתוח או...
1: לא, לא, אז, אז, אז דיברנו על המחקר ועל הפיתוח, ועל הפיתוח ועל הפוטנציאל של הדאטה, אבל קודם כל די טו היום היא חברה B2B שמוכרת בארצות הברית למבטחים ולקופות חולים, לפיירס בארצות הברית ולאמפלויירס. שהם אלה שבעצם נותנים את הביטוח הרפואי בארה״ב שלא כמו בישראל, ומוכרת להם את הפתרון המיעוט ספציפי של Sugar Prediction, שמתקשר אגב לכל מיני מחנות מטאבוליות נוספות מעבר לדיאביטיס. ל- ל- אז הנה אני רוצה
0: קצת לדבר על... דיין הלייב שלך כ-VPRNT. טיפה חוזר לזה, כי נראה לי שזה באמת תחום שכזה, אולי המון מפתחים מכירים, אולי חבר'ה מכירים, אבל לא באמת יודעים מה מטריד אותך במיום. כן. אז נגיד, לא יודע, באמת דוגמה על היום, אולי לא דוגמה טובה, כי באת להתארח בפודקאסט, אבל נגיד מחר, או מחר או עוד שבוע, מה הדברים שמטרידים אותך, ואתה אומר, אני עכשיו רוצה להתעסק איתם, זה חשוב, זה לוקח את החברה למקום XYZ.
1: <אנת> <אנת> כן, אז אני, אני חושב שאפשר להתחיל את זה מהנקודה שבה אתה כ-VPRND קיבלת על הידיים שלך את מחלקת הפיתוח, ששוב היא המשאב כנראה הכי יקר וקריטי במערכת, ועכשיו צריך לבוא ולמפות את המצב ולהבין מה הנקודות שבהן יש gap, ואיך אנחנו הופכים את הארגון הזה. לארגון שהוא אפקטיבי ויש אינג'ינירינג בכל מיני רמות, יש אינג'ינירינג של סטארט-אפ שהתחיל את ואז הוא רץ כמה שיותר מהר קדימה, כשהמטרה היא רק דליברי, 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 ולהגיע לפרוטוטייפ או, או, או למשהו שאפשר כבר להעבוד ללקוחות כמה שיותר מהר, אני בדרך כלל לא נמצא בשלבים האלה, אלא יותר במקומות שבהם כבר יש מוצר ויש מחלקת פיתוח של 50, 60, 80 אנשים. והשאלה היא איך אתה עכשיו בעצם באמת עושה את המיפוי הזה כדי להבין איפה נקודות החולשה ומה צריך לחזק. ועם השנים, וזה כבר תפקיד רביעי שאני עושה ב-12 ב- או 13 שנים האחרונות, אני חושב שהצלחתי לי לייצר לעצמי איזושהי מתודולוגיה שמורכבת מכמה קודקודים עיקריים, נגיד, של, של הסיפור הזה. והקודקוד הראשון שאתה מסתכל עליו, וזה בעצם ה... culture של, ה, של הארגון, של ה-R&D, וה-culture הזה בא ביחד עם uh, processes שצריכים בעצם גם to enforce אבל גם to enable את ה-culture הזה, ואני אנסה, אנסה לתת דוגמה. Uh, נתקלתי לא פעם במחלקות שה-utilization שלהן, ובסוף המטרה שלנו בהקשר, אחד, אחת המטרות העיקריות זה שה-R&D יהיה כמה שיותר utilized, okay? ושיצליח לדלבר בפייס כמה שיותר גבוה. ולפעמים אתה רואה מקומות שבהם ה-utilization הוא יחסית נמוך, ולא בגלל חס וחלילה שמישהו עצלן, אלא אה, משום שה-culture אה, וה-processes אה, תוקעים איזה מקל פה בגלגל, ואחד הדברים שהכי חשובים בעיניי זה לייצר את ה-culture הזה של ownership, אה, שבו מתכנת הוא לא רק מישהו שמקבל פונקציה, ואומרים לו הנה ה-input והנה ה-output, ואת ו- ו- זה תעשה עוד אה, תוך שלושה ימים, אלא מישהו שמבין, וזה אולי ההבדל בין מפתח לבין מהנדס פיתוח, אוקיי? זה היכולת לקחת את המוצר שאתה בונה כרגע, או את הפיצ'ר שאתה בונה כרגע, מקצה לקצה. החל מההבנה של מה ה מול הפרודקט, למה צריך את זה בכלל, חלה בהמשך ב-design ובארכיטקטורה, שאתה צריך להבין, האם עכשיו אתה... עושה את הפיצ'ר הזה בצורה של עוד API במיקרו סרוויס, או בכלל זה Serverless, למדה, ומה התשתית שזה יושב עליה. ו... מה האינטרפייסים, הדאטה בייסיים. זאת אומרת, קודם
0: כל להתחיל עם הלמה בכלל, למה עושים את כל הדבר הזה, ואז פתאום יש לו איזה קונטקסט הבדל גדול של כל הסיפור. בהחלט,
1: בהחלט. האם יש לזה שלב ראשון ושלב שני ושלב שלישי, האם זה משהו שהוא לטווח ארוך, והאם זה משהו שיצטרך אחר כך להיות סקיילבל יותר, ולכן... כי אז
0: בעצם משנה את כל התשתית של הפיתוח, מה שהוא כותב.
1: בוודאי, אם זה משהו שמספיק לנו, שהפרפורמנס שלו ניר טיים, או שאתה צריך פה משהו שהוא בעצם סינכרוני וריל טיים כדי לקבל את התשובה המיידית. זאת אומרת, היכולת שלך להבין את הפיצ'ר הזה בצורה יותר עמוקה, מבטיחה שאתה תפתח את זה גם בצורה הנכונה, mm-hmm. ועד הנקודה שאתה גם אחראי על הדליברי של הדבר הזה, ולהביא את זה מסביבת הסטייג'ינג ולסביבת פרודקשן, ולהיות אחראי על האוטומיישן של הדבר הזה בהמשך, ועל
0: המייטננס של זה. אז אני שנייה, טיפה כותב אותך, וחוזר חזרה לכובע של המנהל. כן. איך אתה כמנהל יכול לבנות תרבות ארגונית, שבאמת תביא ל ה... בסוף את הדבר הזה?
1: אז, אז אני חושב שקודם כל צריך להצהיר על זה, וצריך לבוא ולהסביר לכולם שזאת הציפייה, והציפייה היא שהמפתח, ובדרך כלל זה מתקבל בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, אני חושב שרוב האנשים בתעשייה הזאת הם אנשים חרוצים וסקרנים. ויותר מעניין אותם להבין את הפיצ'ר הזה אה, ב, לעומק שלו, מה, למה צריך אותו, איך צריך אותו, ואיך הוא ממשיך מפה הלאה. צריך להצהיר על זה, אבל צריך גם לבנות את הפרוססס ואת התרבות שמאפשרת את זה. זאת אומרת, כשבאים ומתכננים את הספרינט הבא, אה, ומה הולכים לעשות... רק תגיד מה זה ספרינט, למי שאתה מכיר. ספרינט זה יחידת זמן, שהיא יחידה תכנונית, שאנחנו אומרים... Uh, זה מה שאנחנו רוצים להספיק בשבועיים או בשלושה הקרובים. Okay? יש כל מיני שיטות לעבוד uh, uh, במפעל הזה, uh, והשם הכללי הוא אג'יל, אבל גם בתוך אג'יל יש כל מיני וריאנטים וספרינטים זה אחד, אחד מהם. Uh, אז כשבאים ועושים את התכנון הזה, uh, יש פרוסס uh, שמאפשר למפתח לשבת כבר בשלב הפריפלנינג של התהליך. כדי להבין מה, מה,
0: מה בכלל עושים בספרינט הזה, עושים מה המטרה לראה, שלו, איך זה הולך לתרום ו- למוצר.
1: ואז בעצם ב-ownership מלא, ואומרים שהמפתח הספציפי הזה אחראי על ה-story הספציפי הזה, על הפיצ'ר הספציפי הזה, ומאפשרים לו לקבל את הנראות המלאה של מה צריך לעשות שם. אז, אז שוב, זה, זה, קודם כל זה תרבות. וזה פרוססס שתומכים בתרבות אז הזאת.
0: אז אמרת הצהרת כוונות, או בעצם להצהיר שככה אנחנו הולכים לעבוד. נכון. עכשיו, מתקיל אותך בשאלה. בבקשה. עכשיו יש לך צוות של מפתחים, שכבר גייסת. כן. אבל איך אתה יכול לזהד את זה? עוד בשלב הרעיון עבודה? מי זה הבן אדם שעומד מולך? כאילו, האם הוא או היא, כאילו, הם בכלל בראש של עכשיו, בא להם לעשות את זה, או שאתה אומר, נראה שזה בן אדם שכאילו בא רק לעשות תשע חמש. תגיד לי מה לעשות ואני אעשה את זה. כן. איזה שאלה אתה יכול לשאול מישהו בריאות עובדה, שאתה אומר, וואלה, זה הבן אדם
1: אני מוצא לנכון אה, ברעיונות, אה, פחות לשאול שאלות אה, טריוויאליות של תספר לי מה מעניין אותך, אה, והאם אתה רוצה לקחת אונרשיפ אה, על פיצ'רים גדולים אה, וכולי. אלא לנסות וללמוד על הבן אדם מתוך מה שהוא עשה עד היום, ואז, ואז גם לי הרעיון יותר מעניין, דרך אגב, כי כשאתה אתה שואל... אתה לומד את מלא דברים, דברים חדשים. אחד הדברים שאני לומד בהם, אחד המקומות שאני לומד בהם הכי הרבה זה רעיונות עם, עם אנשים, והדרך הנכונה, אני חושב, זה לשאול את הבן אדם מה הוא עשה עד היום ואיך הוא עשה את זה. ואתה לומד מזה המון, גם, גם על הידע הטכנולוגי שלו, אבל יותר מזה, על הגישה שלו. האם הוא באמת מבין את הדבר הזה שהוא התעסק אנשים, אומנם יש להם הרבה ידע טכנולוגי, אבל כשאתה מנסה קצת לחקור פנימה, רגע, למה היה צריך את הדבר הזה, ומה המטרה שלו, ומה הפוטנציאל שלו, או הדרישות שלו מבחינת סקלביליות בהמשך, ומבחינת MVP פלוס 1, MVP פלוס 2, זאת אומרת הגרסאות הבאות. Uh, לא תמיד יודעים. מה
0: קורה לסקלביליות, בעצם להפוך משהו לסקלבול, להפוך אותו ליותר
1: גדול, יותר משתמשים, יותר מהר, יותר גבוה, יותר חזק. כן. 10x לגמרי. לגמרי. אז באמת קודקוד אחד, אם חוזרים רגע למקום הזה של מה צריך למפות בארגון, אז קודקוד אחד זה אותו קודקוד של culture ו והקודקוד השני... הוא הארכיטקטורה עצמה של המערכת. זאת אומרת, יכול להיות שה-culture נפלאה וכולם עובדים לפי ה-processes וגם הצוות הוא חזק מאוד מקצועית, אבל אה, בהרבה חברות אה, יש legacy, או אני, אני אנסח את זה אחרת, אה, אם אין לך legacy כנראה שאתה כבר לא קיים, זאת אומרת, legacy הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה של, של חברה. ו... סטארט-אפ בתחילת דרכו רץ מהר מאוד קדימה, לפעמים עם צוות שהוא פחות חזק גם מקצועית, ובונה את הדברים בצורה הכי מהירה ש- שאפשר, ומשאיר הרבה חוב טכני מאחור, פצועים והרוגים, ואתה מגיע לנקודה, וזה לפעמים קורה תוך שנה, לפעמים זה קורה תוך שלוש שנים שבה... אתה לא מסוגל להמשיך ולהרחיב את המוצר, משום שהוא נבנה בצורה כזאת שלא מאפשרת הרחבה, והדוגמה הקלאסית, ובלי להיכנס ליותר מדי טכנולוגיה, זה הנושא הזה של מונולית, זאת אומרת קוד בייס אחד גדול, שבו הכל רשום, לעומת חלקים קטנים של הקוד, שאפשר כל אחד מהם to deploy בנפרד, שזה מה שנקרא מיקרו סרוויסס ארכיטקצ'ר. והתהליך הזה של מעבר מקוד בייס אחד, מונולית, למיקרו סרוויסס, זה משהו שמתישהו... קורה אצל כולם, וזה תהליך שהוא מרתק ומגדיר מחדש את הארכיטקטורה של המערכת. זה מתקשר גם כל הנושא של איך עושים CI/CD, זאת אומרת, איך עושים Continuous Deployment, ואיך מעלים דברים לפרודקשן לא פעם בחודשיים-שלושה, או פעם ברבעון, אלא באופן רציף וקבוע, זאת אומרת, כמעט... כל יום ולפעמים גם שלוש פעמים ביום מבלי שהסיכון שאתה לוקח על האיכות ועל ה-ability של המוצר ייפגע. אז התהליך הזה של בניית הארכיטקטורה מחדש, והרבה פעמים זה ממש פירוק והרכבה של המוצר, ואני אשאל פה ביטוי uh, ממישהו שהשתמש uh, בו ואני מאוד אוהב אותו, של uh, Building the plane while you're flying it. זאת אומרת, מצד אחד המוצר צריך להמשיך ולעבוד. Uh, מצד שני אתה צריך לבנות אותו מחדש תוך כדי uh, טיסה.
0: אז נראה לי ששאלה מתבקשת, אתה ישר מתחיל ממנועים, או שאתה קודם כל מתחיל כזה עם, ה, עם כיסא המושב של <אז> הטייס? <של אז> ה- <אז> אני החייס. חושב
1: שברוב המקרים אתה צריך להתחיל מהמנועים. זאת אומרת, להתחיל ממש מהתשתית של איך הדברים בנויים, ולהתחיל לפרק אחד-אחד מתוך המוצר ומתוך המערכת הכללית, את הדברים שאתה יכול לעשות בצורה... שלא תפגע באופן, באופן אה, מפחיד או קיצוני ברלייביליות של המוצר, אבל בסוף צריכה להיות לך תוכנית לאיך המערכת נראית היום ואיך היא תיראה כשתיפטר מרוב או מכל ה-legacy של זה. אז
0: אני זורם איתך על הנוגיה של המטוס. כן. רוצה שניה נמשיך על הזה. אז באמת עכשיו יש מטוס שטס לו באוויר, שזה בעצם המוצר של החברה או וואטאבר. איך אתה מתכנן את המטוס, שאתה יודע באיזה גובה, עכשיו, אתה יודע, כמה גבוה אתה מנסה להביא את המוצר, אם זה מבחינת מרקטינג שיש לך מספיק לקוחות, ואז אתה אומר, אחלה, אני לא מודאג, ואז אני יכול לפרק כביכול את המנוע ולהתחיל לעצב אותו מחדש. מתי גם אתה אומר, רגע, אולי זה נקודת אל-חזור שכזה, הגעתי לאיזה גובה 5,000 רגל, ואני חייב מהר לשים את המנוע הישן. איזה כאילו נקודות או סימנים אדומים אתה יכול להגיד לעצמך שזה... פה אני חייב שנייה לחזור אחורה, ואני רואה שאנחנו לא בכיוון הנכון.
1: כן, זה, אני חושב שזה תרגיל מאוד מאתגר כשאתה... צריך לעשות אותו עם עצמך ועם הצוות שלך כל הזמן, להבין כמה חוב טכני אתה יכול, אתה יכול להשאיר מאחור, okay? והשאלה כמה חוב טכני אתה יכול להשאיר מאחור, היא לפעמים שאלה שהיא פנימיינג'ינירית נטו. בואו, אנחנו רוצים לרוץ יותר מהר כרגע, בואו נשאיר חוב טכני ונדע שאני יכול לכסות אותו ולהחליף את החלק במנוע גם אחרי שהמטוס כבר הגיע לגובה השיעות ולפעמים זו החלטה שהיא בעלת משקל יותר כבד והיא החלטה שמתקבלת ברמה האסטרטגית ממש של, של מנכ״ל ואפילו, ואפילו בורד לאמור אנחנו מקדישים בחצי שנה הקרובה 50% מהפיתוח לטובת בנייה מחדש של חלקים על חשבון הפרודקט רודמפ. זו החלטה שהיא אסטרטגית אמיתית וצריך להבין ש... בדיוק כמו שאמרת, יש נקודות שבהם אם לא תעשה את זה, המטוס לא יוכל להמריא יותר גבוה.
0: וחשוב לי, כן, את חמש הדקות האחרונות של הפודקאסט, שנדבר שנייה על כל הנושא של יוניקון בישראל. ודיברנו כן. על זה לפני הפרק, זאת אומרת, נראה לי נושא מרתק להבין את זה גם מהזווית שלך, של הפיתוח, של גיוס הטלנטים. כשאנחנו נכנסנו לאיזשהו לופ כזה, אני רואה את זה תמיד מהצד כזה באתר החדשות וכל מיני דברים כאלה, שבאמת אי אפשר גם ווי-איקסים, כל היוניקונים המאוד מאוד גדולים בישראל, ואז אני קופץ עכשיו לשאלה של, מה אתה יכול להציע? כי הכסף, הם כנראה ייקחו אתכם mm-hmm, בי פאר, mm-hmm, לא משנה mm-hmm. מה. נכון. אז מה היום מפתחים או אנשי מחקר או באמת מחפשים שיכול להגיד, זה המקום לעבוד בשבילי, אני יודע שזה יכול לפתח אותי ב-X, Y ו-Z, הדבר שהם עושים, אני מאמין במטרה, כאילו, מה, מה הדברים הם שמדברים על אנשים? יש את הרבה עבודה, אני רוצה לעבוד אצלכם.
1: Mm-hmm. כן, זאת שאלה, שאלה מרתקת, ואנחנו בעיצומה של תקופה שהיא מאוד מיוחדת ומשנה את כללי המשחק. כמו שאמרת, כל מה שקרה בשנה או בשנתיים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה בעולם הייטק, הצמיחה של היוניקורנס והגדילה של מרכזי הפיתוח, הגיעו למצב שבאמת הגיוס הופך למשימה מאוד מאוד מאתגרת. ואני תוהה uh, האם זה מביא אותנו למקום שהוא un-maintainable וממש יהרוס את תעשיית הסטארט-אפים בישראל, או שזה תהליך טבעי שבו uh, מ... אם היא תעשייה שבאמת מבוססת על אלפי חברות קטנות, זו תעשייה שמבוססת על כמה מאות חברות גדולות ו- ועוד חברות קטנות, אז יכול להיות שזה גם תהליך התבגרות טבעי. כך או אחרת, לשאלתך, אני חושב שיש את הדברים שכולם מכירים, למה לעבוד בסטארט-אפ לעומת למה לעבוד בחברה גדולה. כמובן, וזה מתקשר בדיוק למה שדיברנו קודם על תרבות, התרבות הזאת של ownership מקצה לקצה היא משהו שהרבה יותר קל ליישם בסטארט-אפ מאשר היכולת שלך להבין את מה שאתה מפתח לעומק בכל האספקטים שלו, מהתשתית שלו, דרך החלקים שקשורים לדאטה, דרך הדברים שצריך לעשות כדי שהוא יהיה בהמשך מיינטיינבל ורילייבל, הם דברים שהזווית ראייה שלך בסטארט-אפ היא הרבה יותר רחבה. ויש הרבה אנשים שזה מעניין אותם בעיקר, אתה יודע מה לא בעיקר, זה גם בשלבים הראשונים של החיים, אבל גם, גם בהמשך. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמשחק תפקיד מאוד משמעותי, בעיקר, בעיקר ביכולות שלנו, נגיד ב-Day לגייס, זה המוצר והתעשייה שבו אתה נמצא. התעשייה הזאת שבה אנחנו נמצאים, של Digital Healthcare, היא תעשייה סופר צומחת, ובוודאי מה שקרה בשנתיים האחרונות. Uh, ולמעשה בהרבה מקומות משווים את הפוטנציאל של, ת, של התעשייה הזאת למה שקרה עם הסייבר בעשור הקודם, זאת אומרת הדיגיטל אלפקר והרימוט אלפקר uh, של uh, העשור הקרוב זה מה שקרה בסייבר בעשור הקודם. Uh, וגם יש פה אפילו uh, אם נהיה, נשים רגע את הציניות uh, היומיומית שלנו בצד, יש פה באמת איזשהו added value. Uh, אתה uh, לא uh, מפתח עכשיו משהו שהוא... Uh, טוב, אני לא אתן דוגמאות מתעשיות אחרות, אבל, אבל אה, למוצר אה, של אה, די טו, כמו מוצרים אחרים בתעשיית הדיג'יטל אלף, יש השפעה ישירה על בריאות של אנשים, וסכרת לצורך העניין זו מחלה נוראית שיכולה להביא לתוצאות איומות, ואנשים ממש משנים את החיים שלהם. אז אה, אני חושב שזה שילוב בין היכולת באמת אה, לקבל אה, טווח הרבה יותר רחב של מה שאתה עושה, לבין התעשייה וה, והמוצר.
0: במי אני רוצה קצת לעשות איזשהו משחק של עוד עשר שנים, איפה התעשייה תהיה היום מבחינת מחקר ופיתוח. איפה אתה מהמר שאנחנו נגיע?
1: אז כל העולם הזה של דיג'יטל, אלף קייר ורפואה פרסונלית בכלל, זה אולי המקום שבו משקיעים הכי הרבה בכל התעשיית ההייטק בעולם בכלל. גם ממה שאנחנו למדים בשנים האחרונות, אבל, אבל גם ההבנה. שהרפואה הג'נרית היא פשוט לא, לא, לא באמת יכולה להביא לתוצאות ברמה הפרסונלית טובה. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד שלמחלה X צריך תרופה Y, אבל ההשפעה של התרופה על כל בן אדם היא שונה, והמאפיינים של המחלה הם שונים. ופה אנחנו נכנסים לעולם מרתק, ושוב, אני כאיש דאטה אנליטיקס, אני מסתכל על זה מהזווית של הדאטה. האתגר הכי גדול בסיפור הזה זה היכולת לחבר... דאטה ממקומות שונים ומגופים שונים לכדי אה, תהליך אה, מחקרי אחד אה, שמאפשר לעשות סינרגיה בין הדאטה שנמצא בקופות חולים, בבתי חולים, במחקרים שונים אה, והבעיה העיקרית בתעשייה הזאת שכולם מודעים אליה, כן? והיא, היא נמצאת בראש המעיינים, בראש מעייני כל מי שמתעסק עם העולם הזה, זה למצוא איזושהי דרך לעשות structuring לדאטה הזה ואיזושהי שפה אחידה, ויש תקנים בעולם לדבר הזה, אבל גם בישראל, שדרך אגב יש לנו יתרון אדיר, כי המבנה הזה של קופות חולים אפשר לנו אה, להחזיק דאטה אחורה מאוד קונסיסטנטית לאורך שנים על, על המון יוזרים, גם פה עדיין הוא מאוד סגמנטד, זאת אומרת, הדאטה שמוחזק בקופת חולים כללית, הוא בנוי בצורה אחת, והדאטה שמוחזק בקופת חולים מכבי בנוי בצורה אחרת, ואני סתם נותן דוגמה מישראל, אבל uh, בעולם זה אפילו יותר סגמנטד.
0: אין עדיין איזה רגולטור או איזה משהו... אז,
1: אז יש, יש כיוונים, יש תקן בשם FHIR, FHIR, שגם משרד הבריאות מאוד מקדם אותו, uh, ויש גופים שונים בעולם שמנסים לעשות בדיוק את התהליך הזה, לקחת... Um, דאטה רפואי שלפעמים בנוי בצורה של, אתה יודע, הרופא כתב טקסט, אבל הטקסט הזה אחר כך לעשות לו אקסטרקט ולהוציא ממנו אינסייד זה הרבה יותר קשה. אז לקחת את הדברים האלה ולהכניס אותם לתוך מסגרות ותבניות, שאחר כך הרבה יותר קל גם לשתף דאטה אחד עם השני וגם לנתח ולהסיק מזה כל מיני תובנות. זה האתגר הכי גדול של התעשייה הזאת. ואנחנו בכיוון הנכון, וזה יביא אותנו לדעתי למקומות אחרים לגמרי, וליכולת של מערכת הבריאות לתת פתרונות פרסונליים עם תוצאות ברמה אחרת.
0: מדהים. אז עדין, לפני שנסיים, שאלה אחרונה, מה שאני אוהב לסיים ככה את הפרק עם איזה משהו מתוק. טיפ שלך לכל מי שמאזין, לא משנה באיזה נושא, מעדיף שיקשור למחקר הפיתוח, אתה אבל זה באמת...
1: Uh, אז אני חושב שאחד הדברים שאני שומע הרבה בשיחות גם עם מנהלים וגם עם עובדים uh, לגבי שאלות שלהם עם עצמם על, על בחירת קריירה ועל uh, uh, מה אני חזק ובמה אני טוב, uh, אני חושב שיש קודם כל איזשהו מיסקונספשן שאומר שהדרך הטבעית להתקדם בעולם ההייטק, זה, אולי היום זה קצת פחות, זה להפוך מ... Uh, עובד, למנהל, למנהל יותר בכיר וכולי, וצריך להבין שזה לא תמיד, לא תמיד נכון. כמישהו שדווקא בחר בכיוון הזה של ניהול, אני חושב שהבחירה בין להיות individual contributor לבין להיות מנהל, היא מאוד תלויה במה אתה רוצה ובמה אתה באמת חזק, ולא רק במובן של אוקיי, אני חזק טכנולוגית, אז אני יהפוך להיות מנהל. ב-individual contributor אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים ולעשות דברים מדהימים ולפעמים זה גם חיים יותר קלים. הבחירה בללכת להיות מנהל, אני חושב צריכה לנבוע קודם כל מהשאלה האם אתה מרגיש שהיכולת שלך לעשות אימפקט היא תהיה יותר גדולה כשאתה, יהיה לך מוטת שליטה ומוטת ביצוע יותר רחבה. אז אה, זה לא המסלול היחידי ולא המסלול הטבעי שיש, אה, ואני חושב שכל אחד צריך לחשוב עם עצמו אה, האם זה מתאים לו או לא.
0: מדהים, עדי, תודה רבה על הזמן. אני מקווה שהשיחה שלנו תגיע לכמה שיותר אנשים שיוציפו אותך בלינקדאין ובפייסבוק בשאלות. מפנה את כל מי ששומע את הפרק, להציג לך בלינקדאין ולהגיד, וואי, היה פרק מעניין, או לא היה מעניין, ואז... בשמחה. ובאמת, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. רגילה, נטעות